1: you honey bunny
0: everybody be cool this is a robbery any of you fucking bitch,
1: move and i'll execute every motherfucking last one of you <clears throat> Muy buenas festivaleros amantes de la serie, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction en su episodio número 4 de la quinta temporada, el 119 en total. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y para ayudarme un poquito y no estar aquí hablando solo como un esquizofrénico Tengo como siempre a mi querida amiga María Santonja, una de las Cardassian a la que a mí me encantaría ver en el universo de los Medici
0: Joder, qué bizarro, ¿no? ¿Eh? Ahora de lo de las Cardassian vamos a tener que comentar unas cuantas cositas
1: Vamos a hablar mucho y Más que comentar, que me... vamos a
0: incitar a entrar en la web donde habrá un material gráfico muy interesante
1: Claro, o sea, si entráis en la web, pillaréis todas estas referencias que vamos a hacer a lo largo del día de hoy Para hundir y... nuestra
0: reputación un poquito más si cabe, sí, ¿no? Sí, eso es
1: posible, efectivamente eh, Por otro lado, pues eh, yo soy Richie Pintano, aspirante a rey de las series, conocedor de los límites del humor uh
0: -huh. Bueno, aspirante, aspirante a rey de las series, yo no es por quitarte mérito pero allí había mucho nivel ¿eh?
1: Ostras, pero nivelazo, ¿eh? Nivelazo, nivelazo eh, eso es para gente que tiene mucho tiempo y que puede estar muy al día, porque lo, todas las preguntas eran sobre cosas de rabiosa actualidad. Pero bueno, no nos adelantemos con todavía tengo una pensión
0: de invalidez, esos deben ser súper buenos heridos, ¿verdad? Oh,
1: qué gran suerte, deben de tener. <risa>
0: Joder. Bueno, y después de estos chistes súper políticamente correctos, Richie, ¿de
1: Antes, qué vamos a hablar hoy? Eh, vamos a hablar de, como decimos, eh, el festival de series eh, de Movistar que tuvo lugar en Madrid. Eh, hace menos de una semana y, y bueno, hablaremos un poquito pues de todo lo que vimos allí porque bueno, nosotros estuvimos allí y les contaremos un poquito pues eh, todo lo que a lo que asistimos las charlas eh, todo lo que hubo allí de, de eventos y de actividades y demás
0: y de cachondeo
1: y de cachondeo bastante
0: eh, pero antes,
1: María tiene algo que contaros, muy importante.
0: ¿Te das cuenta de que en los programas que tú eh, moderas, Mendoza, a mí decir la web, y en los que ¿Y lo hago yo, <ríe> te lo digo a ti? Correcto. De acuerdo, venga, vale, aceptemos este, este pacto. Aceptamos barco. <ríe> Bueno, simplemente recordaros que tenéis en la web fansfiction.es todos nuestros programas. Eh, llevamos ya cinco temporadas, esta es nuestra quinta temporada, pero podéis en la web escuchar todos los episodios antiguos de Fansfiction y también de nuestros otros podcasts. Eh, también los tenéis en ebooks en Spreaker y todo lo demás, pero os remitimos a la web fansfiction.es donde también tendréis los modos de contacto nuestras redes sociales y especialmente si nos queréis echar una mano para hacer que este proyecto vaya un poquito un poquito más arriba cada vez y, y podamos conseguir más cosas nos podéis ayudar haciendo vuestras compras en Amazon que además viene dentro de nada el Black Friday y el, el, el Christmas I'm, I'm Friday <ríe> y estás, estás... Yeah, Todas estas fiestas de
1: gastar. Dices, Friday, porque no hay tiempo para, para pronunciar las cosas bien. Hay que comprar. claro. No hay tiempo, no hay tiempo. Friday.
0: Pues ahora que viene toda esta época maravillosa de amor, felicidad y gasto, podéis hacer vuestras compras en nuestro enlace de afiliados de Amazon de modo que a vosotros lo que compréis os cuesta exactamente lo mismo, pero nosotros nos llevamos una pequeña comisión. Y tenéis el enlace en la web. Tenéis ahí un banner que pone. Amazon. Y ahí lo Amazon. Si no, si entráis en fanfiction.es/barra Amazon, también os manda. Y otra manera de colaborar con nosotros es haciéndos mecenas en nuestro Patreon, que bueno, significa que nos hacéis una aportación de a partir de un dólar al mes y en función de la cantidad que aportéis, pues tenéis acceso a un tipo de contenidos. Por ejemplo, si aportáis cinco dólares o más, entráis en los concursos exclusivos de mecenas cada mes, que por cierto, el de este mes no, no recuerdo yo qué es.
1: ¿Me no equivale? ¿Qué?
0: El sorteo de este mes. Ah, lo tengo que mirar. La semana que viene, os lo digo seguro, aunque lo pondré antes en redes sociales. Porque tenemos ahí el merchandising y, y nada. Y eso, es vuestra, vuestra manera de poder ayudarnos también un poquito económicamente. Pues tenéis esas dos. Y ya está, Richie.
1: Bueno, no es poco, no es poco. No es poco. Pues, bueno, si te parece, vamos con Mandanga. Vamos a hablar del festival, como decía antes. Y luego, además, hablaremos también de algunas de las últimas pelis que hemos visto en el cine, haremos unas pequeñas críticas y eso será el programa. Que de somos
0: hoy. lo peor, últimamente hemos ido un poco más de lo que es habitual en nosotros, pero se nos ha dicho... Este, no, este año no vas a llorar? Sí que voy a llorar.
1: Ah, vale, porque es una de las cosas que más espera el público durante <risa> el año, el momento en el que María llora porque no va casi nada al cine.
0: Voy a llorar igualmente, aunque no, no sé si he ido más o menos. Que el año pasado, cuando acabe el año, lo veré y lo compararé. Seguramente habré ido menos, porque esto nunca va a mejor. Siempre está no, yendo yo creo a peor. Que este año sí. Sí, no sé yo. Pero sí que está... Sí. Desde verano hasta ahora he tenido una un poquito mejor sensación de haber ido más. Pero bueno, a lo mejor si me tiré seis meses antes, que no había ido casi nada, no he compensado. Ya lo veremos. Eso será para el programa de fin de año y lloros. Hmm.
1: Este año lo vamos a titular como eh, El repaso a lo mejor del año y Los Lloros de María. Eh, bueno, pues vamos con el festival de series. Eh, así, a grosso modo, para empezar, como solemos hacer, una valoración de lo que te ha parecido el festival. ¿Te ha gustado, o no te ha gustado, te ha decepcionado, te lo esperabas más, menos? ¿Te ha dado justo la cantidad exacta de emoción
0: <risa> que Qué <tú> esperabas?
1: <risa> ¿Cómo lo veis?
0: Eh, joder, qué, qué intenso, Richie. Estás de buena mañana. Pues mira, nosotros es la primera vez que íbamos al festival de series. Eh, íbamos con otras personas que habían ido... ...en años anteriores y ellos sí que nos decían que habían notado un salto cualitativo muy, muy notable de, respecto a años anteriores... ...que por lo visto se hacía en unos cines y este año lo teníamos en la estación de Chamartín... ...que allí hay pues, unas salas para montar pues, eventos, con salas de proyecciones, pero también pues, eso, para montar ahí tinglaos. Y, y claro, mmm, esta gente que sí que tenía una comparativa decían que el salto era la leche nosotros sin tener comparativa igualmente a mí me pareció una pasada o sea mmm, la zona de, bueno, de un poco de, de juegos digamos no donde había sí. pues, para hacerse fotos eh, había pues eso, algunas algunas actividades eh, que las cadenas habían montado en torno a alguna de las series era muy divertido y después a nivel de programación me parece que era una pasada o sea no te daba tiempo a ver todo había, no sé si eran cuatro cosas simultáneamente no, porque no, no recuerdo, pero había varias sí. proyecciones a la vez y varias charlas a la vez. Sí, Nosotros por, proyecciones sí, cuatro, ni, ni cuatro puede ser, eh. Entonces mmm, no sé, a mí me pareció increíble, bastante afluencia de público. Lo vi bastante bien organizado, no, en ese sentido no tengo ninguna pega. Y a mí me encantó. O sea, me... Lo que pasa es que me pareció que fue visto y no visto. O sea, fueron dos tardes, en realidad, para nosotros. Nosotros llegamos el viernes a mitad de la tarde, ¿no? ¿A qué hora llegamos más o menos? A, a, menos. Las, seis a las
1: seis y más media. O menos.
0: Seis y, media. Y, y, el, y el sábado por la tarde. Por la mañana sí que había algunas actividades profesionales que, que llamaban. Nosotros no fuimos a ninguna. Nuestro amigo CJ Navas de fuera de series sí que asistió a un par, que también dijo que estaban interesantes. Pero es que, es que no te da la vida. Al final, siempre en este tipo de eventos tienes la sensación de que has visto una décima parte, encima te ha pasado volando y el domingo te da un bajón que no veas.
1: Claro, porque es como... te apetece ver tantísimas cosas que, que te que te dan rabia, ¿no? Porque primero que se solapen algunas actividades que muchas veces coincidían, que dos de ellas a lo mejor mm. eh, coincidían y, y tú no te puedes desdoblar por desgracia, pero por ejemplo a mí me hubiera gustado ver alguna proyección, que al final no vimos ninguna, porque claro, dices, "Sí, hombre, ver un capítulo de, por ejemplo, estaba la proyección del noveno capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, que verlo en pantalla grande, en pantalla grande tiene que molar un montón." Pero, a fin de cuentas, pues ya lo has visto, lo puedes volver a ver cuando quieras en tu casa. Pero una charla eh, que se hace al mismo tiempo no la puedes ver en ningún sitio. Entonces, al final, pues tenías que, que escoger. Y eso fue un poco la, la lástima. No se puede arreglar de ninguna manera. Porque si quieres tantas actividades en un mismo evento, no tiene más remedio que solaparlas. Que porque además, si no... lo
0: suyo es que, que todo el mundo que vaya encuentre algo que le guste. El problema Ahí es está. cuando va gente como nosotros, que somos una ansia viva, y nos gusta prácticamente todo... Ahí y está. entonces, pues claro, nos quedamos un poco con esa sensación, pero yo no lo veo, o sea, no lo veo algo criticable del programa, o sea, al contrario, no, no, ni mucho me parece menos. que es genial, pero claro, te da un poco de frustración. Hubo momentos en que nos, nosotros nos separamos en varios grupos y unos fueron a ver una cosa, otros mm. fueron otra, luego nos las contamos y bueno, pues por ahí ganamos un poquito, pero, pero sí, al, a, mí, a mí me encantó, o sea, yo espero ya a partir de ahora no perdérmelo nunca, porque me parece además que, es, que tiene un enfoque muy interesante. Tanto, o sea, para todo tipo de público, ¿no? Tanto el seriéfilo más de, pues, de, de, pues eso, de como consumo de series y ya está, que puede ver un montón de proyecciones de series favoritas, de, de pues eso, de grandes series, como puede ser un Juego de Tronos, eh, proyecciones retro, por ejemplo, pusieron el, el primer capítulo de Twin Peaks, cosas de este tipo, como la parte ociosa con el birra series o el Rey de las Series como la parte más, pues eso, de la gente que, que esté más metida en el mundillo, prensa, crítica, que pueda ir a presentaciones de series con autores, eh, lúdico, con los jueguecitos, que era súper divertido también. O sea, me parece que era muy muy completo, que para cualquier persona eh, podía disfrutar allí y pasar unas tardes, la, bien, la verdad que bien majas, no sé. Sí, porque tú?
1: efectivamente no solo eran las charlas así sesudas, de pues hemos tenido desde análisis de... ...de las series en general o de algún detalle como es la comedia, etcétera... ...que claro, tú vas con los niños y a lo mejor ese tipo de actividades es un poco más chungo... pero ...pero sin embargo, hombre, para ir con niños muy pequeños a lo mejor no... ...pero sí para ir ya con adolescentes y demás sí que había ciertas actividades... ...pues desde el punto de, por ejemplo... Eh, había un stand... ¿Podemos hablar de los stands que, teníamos, que sí, tenían si allí? Sí, si quieres
0: empecemos con la parte de los stands. De, sí. De lo que nada más entrar parecíamos dos niños en una juguetería.
1: Buah, eso era como el Di Disneylandia de los, de los seriéfilos.
0: Queridos oyentes, podéis imaginaros a Richie como un con metido de LSD dando saltitos en plan ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a hacernos una foto en eso! ¡Vamos! ¡Corre!
1: <risa> claro, yo me quería hacer fotos con ¡Brillo todo. en sus ojos! ¡Ja, <risa> Lo primero nada más entrar te podías hacer un, una foto Había un fotocall típico eh, Luego además también había como una, un sofá Con un montón de fotos de, en la pared de series Con dos, eh, dos cubos enormes de palomitas eh, Para hacerte ahí la foto de soy un friki Y, y luego además eh, bueno, Eso ya nada más entrar estaba bastante chulo Luego, nada más sentar también a la izquierda, teníamos un stand de... <risa> este me gustó un montón. El de South Park, en eh, el que te podías sentar sobre dos cojones gigantescos peludos.
0: <risa> Hay foto, queridos oyentes, no os preocupéis. Hay foto.
1: Y eh... <risa> era bastante gracioso. Luego hubo había otra actividad justo enfrente de lo de South Park que me quedé con las ganas de hacer, que era que tú entrabas en un cuarto oscuro. Era la presentación del canal Dark que está dentro del paquete de Movistar Series. Es un canal eh, que se estrenó precisamente el día de Halloween, el lunes, que es cuando ya había terminado el festival. Eh, es un canal dedicado única y exclusivamente al cine de terror, cine, series y el género de terror, eh, a grosso modo. Y, y tenían allí como la presentación de una de las series estrella del canal, que va a ser Ash eh, vs eh, Evil Dead. Uh -huh. ¿Vale? Es la serie basada en la trilogía de San Raimi. Y... y había un
0: payaso siniestro por ahí.
1: Claro, porque creo dando que...
0: vueltas por el salón que te pegaba unos sustos. La
1: actividad creo que era estar dentro, era un habitáculo súper pequeño, era como un fotomatón, ¿vale? De grande. ¿Me está, y está ahí dando mal
0: rollo Nada, Tenías no que
1: horror. entrar, eh, ver un vídeo de terror con el payaso a tu lado.
0: ¡Joder! Y
1: no podías gritar en ningún momento ni asustarte, tenías que intentar estar lo más quieto posible y tal y cual. Y sí si, y se si conseguía, te daban algún tipo de regalo o algo así. Luego también teníamos una actividad de realidad virtual que... Esta yo es que me dio rabia porque eran con unas gafas eh, de Samsung VR eh, que son, la verdad es que son espectaculares para ver uh -huh. porque es, es eh, vídeo entre en 360 grados, mires a donde mires. Sí, eh, eso es lo que a mí
0: me sorprendió más porque no, pensaba que era... O sea, no pensaba que eran 360 grados y cuando, cuando me pusieron las gafas, aparte la te, te sentabas en un silloncito que, que tenía, bueno, ruedas, no, no, bueno, era una no ruedas, silla, sino Era una giratoria, silla giratoria claro. Entonces, claro, te daba juego porque te, te empezabas a dar vueltas ahí. Pero desde fuera parecías idiota, Mira. <risa> mirando para arriba y para abajo. Pero la verdad que el efecto fue muy chulo. Yo vi la propia promo del festival que son pues diferentes escenas en, en lugares conocidos de Madrid donde además se incorporan pues elementos de series y tal y, y la verdad que verlo en, con las gafas era una, una pasada
1: ¿A ti, ¿A ti qué proyección te pusieron? Claro, a mí me pusieron el vídeo promocional es y increíble. ese era un poco caca porque en fin, no deja de ser un anuncio y ya está, tampoco tiene mayor emoción por o sea, lo visto nivel... había
0: algún corto por ahí de terror que molaba claro. bastante pero había mucha nosotros cola para nos eso. habían
1: recomendado el vídeo de terror que era el más impactante pero que por lo visto el, de las gafas que tenían allí puestas estaba solo en una y no sabían en cuál entonces era sorpresa, que se tocara <risas> o no entonces era un poco al final me tocó ver el vídeo ese que era un poco full pero, pero bueno en lo que era la experiencia y demás estaba muy chulo Luego también teníamos ah, teníamos el stand de The Walking Dead. Muy sí, chulo que también. Y
0: una foto con nuestro querido amigo Negan. Además, estaba muy bien porque Fox tenía unas, una impresora allí en el momento. Entonces, si tú eh, subías a Instagram las fotos que te hacías en los stands de Fox con el hashtag primero en Fox, eh, te podías ir luego al stand y te las imprimían.
1: Exacto. Eh, muy chulo, pues nada, fotos haciendo el chorra básicamente, pero también, yo qué sé, el momento es muy divertido y es muy agradable.
0: Y bueno, de fotos eh, precisamente de Fox tenemos que hablar de otra, que el stand en sí era muy sin más, pero la chica, la zafata que estaba allí era una crack, que te Totalmente. partías con ella, mogollonera al el stand de las Kardashian. El, el
1: reality de las Kardashian, que reality. sale en Fox Live.
0: Sí, bueno... ¿Te parece que digamos las cadenas que estaban allí? Antes, sí, eh? pues teníamos sí. No
1: nos pagan nada, pero bueno, a lo mejor con esto eh, se animan, ¿no? Y dicen, "Ay, qué buena gente." Qué majos son. Qué altruistas que lo hacen todo gratis.
0: Pues mira, teníamos ahí a Movistar Series, Movistar Series Extra, Fox, AXN, TNT, Comedy Central, Calle 13, Cosmo, AMC, Fox Life, AXN White, Sci-Fi y el canal Dark también que has comentado. Y bueno, de organización también era pues el Ayuntamiento de Madrid, que es, habían cedido el espacio este tan molón. Y, y la Escuela ATAI, que es una escuela de sí. el, un instituto de arte y tal, que organizaban también al, las charlas de por la mañana. Y a, Alma Guionistas también, que luego comentaremos de la Asociación de Guionistas, que también fuimos a alguna charla. Eh, sí. Estábamos con las Kardashian
1: Con las Kardashian Sí, eh, bueno, el stand era básicamente una foto de las Kardashian de fondo Y luego una, una especie de recuadro que estaba delante de la foto Para que tú te, pudieras, te pusieras entre las dos cosas y te encuadraras como una de las Kardashian uh -huh. Pero lo más divertido era efectivamente la azafata Que era que estaba eh, como
0: una cabra Como
1: una puta chota Pero que era el rollo en plan eh, Te siéntete poderosa <risa> Sí. Siéntete poderosa. Nosotros, yo me hice una foto con Juan Aguirre y con Miguel Vesta y hubo una frase que nos mató a los tres, que fue mirándole fijamente a los ojos a Miguel le dijo, ábreme esa cadera. Entonces, claro, Miguel lo primero dijo, madre mía, me voy a dislocar aquí, lo primero, y lo segundo es, no sé cómo se hace eso, pero si me lo pides así, cualquiera te dice que no.
0: Sí, sí, porque la chica iba colocándote en poses súper sexys y diciéndote que pusieras morritos, que no sé qué, pero muy muy divertida. Luego yo me hice también otra, porque nos obligó ella, porque en realidad nosotras estábamos mirándose a vosotros, pero nos sacó ahí en plan, no, 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 tenéis que haceros una foto, y es como, pues venga. Con Tania, que es nuestra querida mecenas y ya amiga, y claro, yo es que me, yo no puedo hacer, o sea, si yo ya me parto el culo haciéndome una foto normal, poniéndome allí en plan, bájate las gafas, y mira a lo a, mira a lo lejos, ¿sabes? Rollo mirada secretaria sexy, y yo pensando, vamos a ver, soy miope si te pones a lo lejos y miro por encima las gafas, como mucho me pongo bizca porque no te veo. Y me, yo me, me reí muchísimo porque además iba con una camiseta de The Walking Dead, que es lo menos sexy que puedes encontrar. además de ¿verdad? Y encima que ya en plan, tienes todo el dinero del mundo, siéntete poderoso. Tengo todo el dinero del mundo y me compro esta camiseta de The Walking Dead. <risa> claro, era un contraste, ¿no? <risa> Intentar meterte en el papel de las Kardashian con zapatillas y camiseta de The Walking Dead.
1: A mí me colocó en el medio de los, de los tres, en el medio de los chichos, y, y cuando ya tenía colocados a los otros dos, a mí me colocó el último y me dice, ven, ponte delante. Me puse así un poco más adelante que ellos y de repente me dice, ponte así. Y se descoyuntó ella sola. Y yo dije, madre mía, yo eso no sé hacerlo. Y <risa> lo intenté y me salió más o menos. Me salió más o menos. Aún así, en fin... La foto eh, eh, para la posteridad ha quedado ahí en la web, así sí. que entrar y, y echarle un vistazo. Las, las pondremos,
0: las eh, pondremos. Más cositas. Una cosa que me quedé con muchísimas ganas de ver fue el, hmm. el estanque que había de cuántico. De la serie Cuántico, además, que sabéis que me gusta mucho. Cuántico. Cuántico, nos ha gustado. Y había una, una señora que era como experta en, en análisis caligráfico. Entonces uh -huh. entrabas y te hacían como una, un análisis de tu personalidad en base a, a tu escritura. Sí, Pero digamos. había cola todo el rato. De hecho, al final ya había como lista de espera. Y la última vez que lo pregunté ya estaban todos los sitios reservados hasta, pues hasta el final del festival. Hasta marzo. Sí, y me quedé con las ganas porque además estaba muy chulo el stand, estaba puesto como, tú desde fuera lo veías como si fuera una típica sala de interrogatorios y estuvieras en la parte de detrás de, del espejo de la sala de interrogatorios. Y ese estaba muy chulo y eso también nos quedamos con las ganas. ¿Qué más hicimos? También hicimos. El uno... desactivar
1: la bomba, por ejemplo. Sí. De la nueva serie de la Fox, eh, de la que pronto, pronto, pronto hablaremos, que es MacGyver. En el especial Pilotos. En el especial Pilotos, que está al caer. Eh, eh, estaban, era, era, Tenían puesto ahí como una especie de misil, era una bomba en forma de misil, y con un clip, que era muy ingenioso, con un clip tenías que meter por un agujerito y en 30 segundos desactivar la bomba. Que era bastante chungo, ¿eh? No era, no era nada fácil. Los
0: tipos que estaban allí también en esa actividad también tenían una pinta de ser unos cachondos que no veas. Iban vestidos así rollo militar y uh -huh. se lo estaban pasando bomba también, ¿eh? Totalmente. Y luego te regalaban un regalo de Fox muy guay, que era una cajita de clips, Exacto. por supuesto.
1: Una cajita de clips de McKeever, eh, muy graciosa y muy divertida también la actividad. También hicimos
0: el juego este de encontrar las parejas de, de Sci-Fi, de los personajes mm. de Sci-Fi.
1: Sci-Fi que hizo eso, pues tenía ahí como una pantalla en la que tú ibas a seleccionar, el típico juego de los niños de buscar la pareja.
0: Pero más chungo, porque no eran las, no el mismo personaje, sino que tenías que emparejar compañeros de serie. Compañeros de serie
1: Compañero de, de Sci-Fi, que yo de Sci-Fi veo súper pocas cosas, tío. Porque es que no me gusta mucho el estilo Sci-Fi.
0: Yo sí he visto, no pero mental. pero tampoco tantos como para... O sea, a lo mejor si ahí mm. había de 10 series, si has visto 3, es difícil.
1: Sí, sí, sí. Pues yo he visto a lo mejor una o dos. O sea, es que no había visto Bien, más. Los, 100. ¿Los podía conocer Sí, conocía los 100 y conocía La Bella y la Bestia. Pero pues lo conocía por las promociones, no la he visto nunca. Y conocía no sé cuál más. O sea, las demás es que fue como pff, de chiripa. y Pero bueno, sacamos, el juego lo sacamos. Mm. Y entré en un sorteo de un iPhone, creo, pero no... A mí nadie me ha llamado.
0: ¿No <risa> te han llamado?
1: A mí nadie me No, ha era llamado. un
0: iPad, era un iPad que dijimos que tendríamos que tenerlo repartido Fanslan y Podstar.
1: Claro. Porque como
0: jugamos también con, con los chicos de Podstar, al final había que hacer ahí una repartición de bienes entre cadenas.
1: Sí, eh, luego más cosillas. Pues hombre, una de las mejores cosas que nos dio el festival fue sin duda, y el hay un vídeo que también lo subiremos para que lo veáis. Fue ver a un eh, gigante de Juego oh, de Tronos que es, era espectacular. El
0: Gungun. Gungun.
1: Gungun, era, Había un tío que lo habían maquillado, iba en zancos, pero muy bien maquillado y con todo el ropaje y demás de, de uno de los gigantes de Juego de Tronos. Y era absolutamente espectacular porque estaba súper logrado y súper bien. Eh, Súper bien hecho y era espectacular verlo en persona, porque ya habíamos visto vídeos que nos habían mandado eh, y en vídeo ya es impactante, pero es que en persona es todavía más, porque está muy bien hecho. La pena es que no nos dio tiempo a hacernos una foto con él, pero bueno, tenemos un vídeo que lo subiremos también. Y no sé, de actividades y eso creo que poco más, ¿no? Mm. No recuerdo si... A lo mejor había algún que otro stand más, regalaban perritos, que siempre había una cola que flipas...
0: ¿Pero lo, lo regalaban o...? No,
1: no, sí, lo regalaban, lo regalaban.
0: Ah, pues yo... Bueno, igualmente yo no podía comérmelo, así
1: bueno. que... <risa> pero vamos, que, que en, en ese sentido creo que la... la todo lo que es... Bueno, el estaba, el, estaba, el, estaba el
0: trono de hierro, por supuesto, ah, bueno, y sí. un dragonaco.
1: Y un dragón, que flipas en el...
0: Los perritos eran de Cosmo, ¿no?
1: Pues no estoy seguro, pero vamos... Sí que era bastante, bastante guay. Eh, en cuanto a actividades... En cuanto a actividades, poco más. Eh, vamos con las charlas, si te parece.
0: Venga. Nosotros nada más llegar nos fuimos a El Rey de las Series, que es un concurso... <susurra> que bueno ya va por su quinta edición y teníamos bastante ganas de verlo llegamos a, a, en el momento que estaban en semifinales
1: sí vimos más o menos la mitad sí. llegamos a mitad
0: presentado por iñaki cano bastante divertido en el que bueno pues al, al final iban haciendo rondas en que se eh, competían diferentes personas que sabían una barbaridad de series
1: pero ya no solo una barbaridad sino que tenías que estar como muy al día porque la mayoría no. De las preguntas eran de series recientes, muy recientes.
0: Y aparte, era, tenías que conocer como, como el, el, las producciones, no solo el nombre de personajes, sino el nombre de la creadora de Jane de Virgin, o sea, cosas ah. así. Y aparte, después, el, no eran solo preguntas, sino que había como juegos, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, eh, uno que llegamos nosotros que iban por equipos me pareció dificilísimo porque te hacían una pregunta y había tres personas, con, cada uno con un cubo. Entonces, en los cubos pues había las Están como combinaciones dados, más sí. bien.
1: Sí, era como sí, sí bueno, era un dado con, en cada cara había un nombre o una palabra escrita.
0: Exacto, con que tenías que combinar Ajá. O sea, cada uno tenía que encontrar en su cubo la palabra y luego ellos, entre los tres, ordenarse quién tenía que ir a la izquierda, a la derecha y quién en el centro para formar el nombre que diera respuesta a la pregunta. Y era dificilísimo porque a lo mejor te preguntaban, eh, yo qué sé, pues eso, el nombre de, recuerdo uno que era el nombre de la creadora del Gin de Virgin y sí. ya no solo es que te sepas el nombre, sino que entre los tres busca cada uno una parte de ese nombre y ordénalo y me pareció... O el nombre,
1: el nombre completo de JJ Abraham que nadie claro, sabe era es, James, cuáles son J.J. James... Jacob. Era Jacob no sé qué. Johnson. No, la otra Justin. J. Era, uno era Jacob y la otra J no me acuerdo. O sea, fíjate. José. Sí, Julián. Pero era Julián, Jacob, <risa> Abrams. <risa>
0: Entonces esa, por ejemplo, era muy difícil. Después había otras ya en la final que era también con velocidad, ¿no? Porque era el típico con un pulsador. Mm. Se mostraba un objeto de, de una serie y los participantes con el pulsador tenían que decir la serie. La verdad que estaba muy divertido. El, el chico que lo presentaba eh, lo hacía muy gracioso y nos reímos un montón, la verdad. Mm.
1: Esto era una de las cosas que más me apetecía ver. Y de ahí pues, fuimos a, para mí, uno de los momentos más divertidos de todo el festival. Creo que fue de las cosas que más disfruté. Lo demás también me gustó mucho, pero fue más interesante que divertido. Pero es que este me reí y me lo pasé súper mega bien, que es el Virra Series. El Virra Series Especial Apocalipsis que hicieron, eh, presentado por Álvaro Nieva, de Fotogramas. Y fue muy entretenido con la… Con, o sea, estuvieron… Eh, encima del escenario. Es que pues, men
0: menudos cracks es todos que los menudos que cracks. Además estábamos en primera fila y hay que decir que, como buen birra series, nos dieron cervecita. Hombre, claro. Entonces, fue muy divertido.
1: De Estrella Dam, A ver si también Estrella Dan se anima <risa> a patrocinar a alguna cosa de Fansland. Eh, Álvaro Nieva presentaba, que como os digo, escriben fotogramas y luego tenía a sus costados a Alberto Rey del mundo, del el cual amo. te declaras amo, fan absoluto. Le amo, soy súper fan de Alberto Rey. Alberto,
0: si nos estás escuchando... Eh, que seguramente... <risa> te quiero dar un morreo y todo.
1: Totalmente. <risa> me encantas. Lo que tú quieras. Me encanta Alberto Rey, divertidísimo, sabía un huevo. Y es que me río, me río con él, pero hasta morir. Eh, <coughs> y además estaba también Isabel Samaniego, del Reino de Series. Eh, Marina Ortiz, de Recap Blog. Beatriz Blanco, de Loving Series, y eh, Israel Vicente, de Onda Cero Murcia. ¡Ay, me falta uno! Jaime... No me acuerdo del apellido. ¡Ay, ahora lo busco! Me falta uno. Eh, como he dicho el último, Israel Vicente, de Onda Cero Murcia, que además organiza también las series de Murcia.
0: Que nos vamos a ir algún día a verlo, ¿eh? Algún Creo.
1: día iremos. Y me falta uno... ¡Ay, qué rabia! Jaime... Ahora te busco, Jaime. ¡Ja, sí, <risa>
0: Bueno, pues la dinámica del birra Series era elegir qué serie te llevarías a tu búnker en un apocalipsis. Entonces había diferentes eh, atriles... Bueno, atriles no. ¿Cómo se llama esto que no es atriles?
1: Caballetes. Caballetes,
0: sí, como Caballetes. para pintar. Cada uno con un color y iban poniendo carteles de las series y se iba votando, eh, los asistentes en el auditorio votaban con cartulinas de colores. Sobre esto vamos a tener que hacer un inciso porque no podemos olvidar que íbamos con nuestro querido amigo daltónico, Miguel Vesta... Y nada más llegamos y ya vimos que había cartulinas de colores encima de los asientos, ya el cachondeo empezó, el pobre tuvo que apuntarse los nombres de los colores en las cartulinas y aún así nosotros le troleábamos diciendo, ¿por qué por qué sacas el rojo si ese color ya lo han descalificado? Incluso alguien en, en las votaciones, a, a alguno de los moderadores dijo algo de, ¿qué pasa, que hay algún daltónico en la sala? Y nosotros enseguida aprovechamos para decir, sí, sí, aquí, aquí...
1: Además, estábamos en primera fila. Sí, sí. Estábamos en primera fila, estábamos a escasos dos metros de...
0: ¿Dos metros?
1: O menos. Menos, sí. De, de los contertulios. Entonces era, era muy, muy divertido. Muy
0: divertido. Entonces se iban haciendo rondas eliminatorias, primero de comedia, de drama, de claro, diferentes la,
1: cosas. Claro, la el evento consistía en... Ir descalificando series para saber qué serie te llevarías tú a un claro, apocalipsis. Pero había
0: que justificar su respuesta. Por ejemplo, uno de los criterios importantes era que diera para paja, ¿no? O sea, la serie sí, no, era para paja, no lo dijo
1: Alberto Rey. Teniendo
0: en cuenta que vamos a estar en un apocalipsis y que vas a verla en bucle. Por ejemplo, claro, porque es
1: solo una serie para el resto de la eternidad. Claro,
0: a lo mejor dices Breaking Bad es muy buena, pero si la veo en bucle, pues igual me vuelvo loco, ¿no? <ríe> claro. Entonces, no era solo que te gustara la serie, sino justifica tu respuesta de, en esta circunstancia... ¿Qué, ¿qué serie te llevarías? me acuerdo también que estaba Perdidos por ahí y era como muy meta en plan viendo en el búnker no sé en el búnker
1: claro entonces hubo seis rondas de de distintos géneros pues de comedia de drama de animación de había una de de Tim que Alberto Rey la llamó Guarrillas o algo así y no sé en, en ese sentido fue súper gracioso y muy divertido y entonces pues eso, íbamos descalificando series hasta que iban pues quedando solo cada vez menos, cada vez menos, hasta que solo quedó una, y ganó, por supuestísimo. Friends. Por supuesto, solo podía ganar una.
0: También te digo que Álvaro, que era el que moderaba, se le vio muy predispuesto de primer momento y entre que no teníamos tiempo y que se veía que cuál iba a él, era en plan, venga, venga, sí, ve, hay más rojos, ¿no? Venga, va, pues Friends. Sí,
1: eso de contar lo llevaba un poco regulín.
0: Aparte dieron regalos también a la gente que tuiteó. Tú, tú hiciste un ah, hashtag erróneo.
1: Sí. Me jodió porque nos dijeron eh, tenéis que poner eh, vuestra serie, que os quedaríais en el hashtag no sé qué y efectivamente y al final, el hashtag
0: no sé qué, porque... Efectivamente. No...
1: Y, lo y, y entra, y, y si estamos dando regalos, si estamos leyendo algunos de vuestros tweets y tal, y todo el que leamos, le, le damos un regalo. Yo puse como 10, y cuando me di cuenta, había puesto mal el hashtag en los 10, así que oh. me comí una mierda. Pero, pero bueno, el último que me faltaba por decir, que ya lo he encontrado, era Jaime Domínguez de TV Spoiler Alert y Fotogramas. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que fue, fue genial. Fue genial y, de hecho, estuvimos... Se hizo incluso, muy corto. Tuvimos la tentación de pensar en traerlo a Alicante el Virraseries. Y, bueno, es un caso que se estudiará.
0: Como vamos muy desahogados.
1: Claro. Vamos con más cosas. Aquí sí que nos tuvimos que dividir. Uh -huh. Tú te fuiste a ver una cosa y yo a otra. Yo me fui a ver... Una charla sobre los límites del humor, presentada por Edu Galán y con...
0: Era para ver si aprendías algo para el podcast.
1: Sí, correcto. ¿Se pueden hacer
0: chistes de Murcia o no? Voy a esta charla a ver si me lo explican.
1: Claro, yo, yo iba pensando, este me va a venir muy bien para evitar demandas judiciales y cosas así. Así que fue una charla, la verdad es que fue muy interesante, muy divertida también, porque la gente que la hizo, pues quieras o no, eh, si vas a hablar de humor, pues algo de humor tendrás que meterle, ¿no? Digo yo. Eh, presentada por Edu Galán y en la mesa tenía pues a David Trueba, el director, Manuel Javois, eh, Lucía Maer si y Darío Adanti, un ilustrador. Eh, Manuel Javois escribe escribe libros y creo que también escribe en, en varios periódicos. No, sé, no, no recuerdo bien si era el mundo o el país, uno de los dos. Y Lucía Lickmaer eh, organiza un festival sobre el humor eh, hecho por mujeres, o sea, es humor feminista y demás. Que estuvo muy bien porque se estuvo hablando también entre varias de las cosas sobre una teoría que existe y es que las mujeres no son graciosas. Y la explicación que dieron me encantó. Estuvieron hablando de un artículo... Siempre con, en... un, con una
0: generalización. Claro. O sea, esto
1: La explicación que dieron estuvo muy bien eh, basándose en un artículo, creo que era del Vanity Fair, eh, de un periodista americano muy, muy famoso, allí que explicaba, el titular del, del artículo eh, decía las mujeres no son graciosas. La explicación era que las mujeres históricamente eh, nunca se les ha pedido que lo sean. Nunca se les ha pedido que sean graciosas. Con que fueran guapas era suficiente. Uh -huh. vale. Eso históricamente y socialmente eso es un sí. hecho. Las sí, mujeres una... nunca han necesitado ser graciosas. Desarrollar esa habilidad. Exacto. Ellas con estar monas y ser guapas era más que suficiente. Son los hombres los que Pero necesitaban... Pero eso siempre se ha hablado
0: también de los feos y de los guapos. Efectivamente. Entonces, a ver, yo sobre esto, aunque yo no fui a esta charla, luego estuvimos debatiendo con las cervecitas... Y me parece que puede sonar como súper burro, pero no me parece que sea una teoría descabellada. No, porque, no, para nada. Porque es así, cada uno aprende sus recursos. Luego estamos los que somos graciosos y guapos, que lo tenemos todo, pero claro. no es lo normal. No, pero en serio, que quiero decir que, que no me parece que sea machista decir eso. Me parece que no, tiene un nada. sentido histórico y eso no significa que no haya mujeres graciosas. O sea, como siempre es una generalización, que pero... Haya
1: que haya una explicación lógica no significa... Que tenga que ser una, un pensamiento de una persona que digas joder que machista. Es que es que en realidad la justificación a mí me parece totalmente lógica uh -huh. y, y además yo la comparto. Sinceramente. Creo que a la mujer en, los, en las últimas décadas no se le ha... Bueno, décadas no, siglos. <risa> Nunca se le ha pedido eso.
0: No, de hecho, a lo mejor ahora es cuando puedes... Claro. Que se valoran otro tipo de virtudes y entonces en el último siglo, por decir algo. No porque no sé.
1: yo no estoy de acuerdo en la teoría de que las mujeres no, no son graciosas. Hay mujeres muy divertidas.
0: Pero por eso, porque... A ver, si dices eso parece También que También hay hombres a hablar, que no tienen puta gracia. Claro, como todo, ¿no? Pero si dices eso parece que vayas a tirar por, el, por algo rollo... Es que su cerebro no es no sé cuánto, yeah. ¿sabes? Y nos, nos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo, los roles de género en la sociedad, que si te pedían ser ama de casa, mona, callada y obediente, ¿para qué coño ibas a ser graciosa? Claro. Entonces eso no significa, las mujeres no son graciosas porque tienen el gen de la mala folla y entonces no tienen ni puñetera gracia. No, no es eso. Entonces, sí, me, me pareció, cuando me lo explicaste me pareció interesante, buscar el artículo, la verdad.
1: Es muy interesante, sí, eso fue una parte de, de la charla que, que a mí me gustó particularmente. La charla se centró eh, mucho en los límites en general y eh, usaban como hilo conductor South Park. South Park cumple 20 años eh, o los va a cumplir dentro de poco. ¿Ya? 20 años. Qué viejunez
0: sí. me siento.
1: Sí, sí, sí. Desde 1996 y precisamente eh, iban abriendo temas como la homosexualidad, el sexo. Eh, el racismo, el feminismo y todo este tipo de cosas los iban abriendo con gags de South Park que presentaban este tipo de situaciones, de cómo en Estados Unidos, pues claro, lo políticamente correcto es lo que impera siempre, que vivimos en una sociedad en la que ahora mismo es muy difícil hacer chistes sobre ciertas cosas porque eh, los límites se han eh, hecho un poco más visibles, entonces... La charla fue súper interesante, súper interesante. Todo esto os lo contamos en realidad para que os animéis a ir el año que viene, para que veáis un poquito lo que hay y que os lo penséis eh, respecto a este tipo de cosas, porque, jolín, merece mucho la pena que vivimos en una época en la que se están haciendo muchísimas cosas y que nunca se sabe si eso se acabará en un futuro. Entonces hay que aprovechar que esto antes no había. señores. Que
0: viene el apocalipsis y exacto. no va a haber más festivales.
1: Cuando llegue el apocalipsis ya no habrá más jijijaja. Claro. <risa> Así que... Aprovechar. Y bueno, en definitiva a mí me gustó mucho. Eh, David Trueba fue el que más me gustó porque era, no le conocía, nunca la había visto en entrevistas y demás. He visto alguna de sus pelis que me parecen que están bastante bien, pero, pero nunca la había conocido como persona y, y me hizo mucha gracia. Era un tío muy, muy agradable, de estos que te hablan tranquilo, relajado, pero que es muy gracioso. No sé, me gustó un montón. Y la charla fue bastante, bastante interesante. ¿Qué estabas haciendo tú mientras? Yo... Explícame, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Pidiéndome explicaciones. Yo me fui a la presentación de la serie de Movistar Plus Los Medici, que tiene una pinta impresionante. No sé si sabéis que Movistar está preparando, bueno, un aluvión de, de series de producción propia para pues, de aquí a entre nueve meses, dieciocho meses, la verdad que fechas todavía no, no se están diciendo. Y bueno, esta serie eh, la presentó el, el propio autor, que es Fran Spotnitz. Spotnitz, me suena muy, muy gracioso su apellido. Spotnitz. Y, y bueno, este es el, el creador también de la serie de Amazon The Man in the High Castle, que por cierto tenemos pendiente, tengo muchas ganas de ver. Sí, yo también. También ha estado en la producción y guión de Crossing Lines, Expediente X, o sea, un tío muy muy crack. Y bueno... Nos, un, un resabiado. También van a hacer una segunda temporada, porque eso me llamó mucho la atención en la presentación, que empieza la serie, que es la que, como dices, ya está en Movistar, eh, con, con uno de... Con, como por el principio, ¿no? Con Cosimo de Medici, que es nuestro querido Robert Stark, el actor, ¿cómo se llama?
1: Uf, no me acuerdo del nombre de Rob bueno, Star. No me acuerdo Bueno,
0: pues o sea, con Rob Star que precisamente no es quizá el más conocido de los Medici, que es, sería Lorenzo de Medici, y este es el que harán en una segunda temporada. O sea, lo han, lo han hecho por orden cronológico, aunque Lorenzo quizás sea pues el más interesante, que es Lorenzo el Magnífico. Y tenemos, aparte de a Robstar, tenemos a un señor, Dustin Hoffman, en el reparto, que se dice poco. Nivelón. La verdad que a mí la serie me, me llamó mucho la atención. Claro, creo que con esta familia... ...pueden contar lo que quieran y más... ...tienen para un montón de... ...de temporadas y me parece muy guay... ...la producción se veía una pasada... ...a nivel de voz de vestuario... De todo lo, ...el reparto tienes ahí a gente... ...británica y también a... ...a italianos porque de hecho... ...es como coproducción con la RAI... ...que es la cadena pública italiana... ...entonces la verdad que estuvo... ...bastante chuli, bastante interesante...
1: Mira, nos han enviado... Eh, ...al correo precisamente esta mañana... ...lo acabo de ver... Eh, un correo que nos dice eh, cómo ha ido el festival.
0: Pues ahora te lo contamos. ¿Quién nos lo ha mandado?
1: Curiosamente, eh, nos lo manda Movistar diciendo eh, así ha sido el festival. Y, por ejemplo, uno de los datos importantes es que eh, esta es su octava edición y han pasado más de 18.000 personas por entre los días 28 y 30 de octubre en la estación de Chamartín, que es donde se ha hecho pues el una, evento. Es una
0: barbaridad de asistencia, ¿no?
1: 18.000 personas en 2.300 metros cuadrados que tenía eso. Y la verdad... Y tampoco era muy agobiante, ¿eh? O sea, para ser un sitio no excesivamente grande, porque no era muy grande, eh, no había un, esa sensación de decir, Dios, qué agobio.
0: No, no, no. la verdad que gente. no La verdad que no. Sí que hubo un rato, quizá, el sábado a última hora, claro, que vale. sí que había más gente en la parte de los jueguecitos. Eh, en las
1: horas punta, la, el sábado por la tarde, bien. que es cuando todo el mundo ya no trabaja y demás, pues es más fácil que... Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría. Eh... Es más fácil que, que estuviera petado, pero bueno. Vamos con algunos de los eventos más que nos quedan. Por ejemplo, el que fuimos el sábado, Taller de Guión, las series que inspiran a nuestros creadores. Eh, presentado por Isabel Vázquez, a la cual también amo, por cierto. Eh, y también tenía entre la mesa pues, a varios guionistas como Ángel Armero, eh, Jaime Vaca, Carlos López y Anaís Schaff. Muy interesante, me pareció este esta sí, charla. Además
0: fue súper amena porque no era no era ahí una cosa densa, sino que eh, Isabel iba moderando un poco, preguntando sobre series. Eh, pues un poco de, de, de la época de los guionistas, en función, bueno, más o menos tenían todos, uh -huh. tendrían una diferencia de 10 años como mucho entre el más joven y el más mayor.
1: Sí, estaban entre los 30 y largos y los 40 y medios. Sí, por ahí. <risa>
0: más entonces, o menos, es claro, que no, no
1: llegaban, ni, no, no, ni siquiera estaban cerca de los 50. Claro,
0: entonces era muy generacional ¿no? el hablar un poco de, de cómo ellos mmm, habían, habían, se habían relacionado con el mundo de la televisión en su infancia, en su adolescencia y cómo eso les había... Podido influir a la hora de desarrollar su profesión como guionistas. Entonces era súper interesante porque hablaban, pues, eso de, de si veían mucho la tele o si veían poco, o que les dejaban ver sus padres, o si vieron Twin Peaks en su momento o si no, o no sé, al final era un poco un repaso a un montón de series de hace diez, quince, veinte años. Y después ver cómo eso se refleja en, en el trabajo de, de ahora. Y luego, por supuesto, también con reflexiones sobre la producción en, en España, sobre qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Eh, fue muy, muy interesante, pues por ejemplo, Jaime Vaca, que ha sido guionista de física o química, ver un poco, eh, además con un tono de bastante humor, el cómo metían siempre alguna trama con cierto morbillo, morbillo polémica, eh, también hablaban de cómo la, a lo mejor producción puede sugerir que a un personaje que interpreta a un actor que no se está portando muy bien se le vaya reduciendo el papel, mm. un poco los entresijos de, de esa profesión y, y a mí me encantó, no, no sé si decirte que quizá fue de las cosas que más me gustó, me pareció súper interesante y muy ameno y, to, y todos los que estaban en la mesa me parecieron remajos y, y muy muy divertido.
1: Yo es que me cuesta elegir solo una cosa que ya, me gustara ya, más de, de todo el festival, pero es que todo me encantó, todo me gustó un montón. Eh, a mí, ahora que estabas hablando de Jaime Vaca, dijo una cosa que me pareció súper curiosa, que habla también un poco de lo que es el mundo de las series, ya no solo en España, que ¿eh? es a nivel, a nivel internacional. Y es que, por ejemplo, Física y Química no, no empezó como una serie para adolescentes.
0: Sí, la sí idea, sí. muy interesante. La
1: idea preconcebida que se tenía de... O sea, la idea inicial, mejor dicho, de, de esa serie era la de cinco profesores que llegaban como novatos a un instituto. Pero la idea se iba a centrar en ellos, en, en los profesores. Pero claro, se dieron sí, cuenta... Sí, dijo, de hecho,
0: que era como una anatomía de Grey en un instituto, ¿no? En sí. plan, treintañeros que se enfrentan por primera vez a su trabajo y además con ese contraste de cómo voy yo a enseñar a estos chavales cuando yo estoy más perdido en mi vida que nada. O sea, que era un enfoque muy chulo, pero cómo al final se fue reajustando a, a lo que después fue.
1: Esto es como... Por eso digo que es el reflejo de cómo son las series hoy en día. Muchas series americanas también empiezan con una idea y que poco a poco se van posicionando en otra cosa porque el público o la propia serie demanda otra cosa. O exige que un personaje que no era protagonista acabe siéndolo, o un personaje que a lo mejor en principio se si iba a basar más la historia en él acaba pasando a un segundo plano, mm. o que tú pensabas hacer una historia de drama o de comedia de, de, de un estilo y acabas convirtiéndote en una serie completamente diferente... <coughs> Entonces, me pareció súper curioso de eso, porque Física mm. y Química, que es una serie, mmm, mal que nos pese, bastante emblemática de la televisión española sí, en los sí. últimos años.
0: Hombre, mal que nos pese tampoco, ¿no? Al
1: que nos pese a los que no nos gustaba, quiero decir. Pero o sea, a nosotros ya
0: nos pilló un poco más mayores físicamente. Bastante Química. más.
1: Aún así, mucha gente de nuestra generación la, sí, la sí. ha visto, ¿eh? O sea, por eso, que no, yo no lo discuto, porque, en fin, cada uno le gusta lo que le gusta y que te puedes enganchar a una serie sin quererlo, el eh, día menos pensado. La <risa> salvaje, Richie. Por ejemplo. O sea, no, no seré yo quien juzgue eso, pero eh, al final es eso, es lo que digo, o sea, es una serie que quieras o no, se ha quedado en el imaginario colectivo y, y ha pasado a los anales de la historia de... me encanta esa frase a los anales de la historia de la televisión española, entonces me parece súper curioso ese detalle
0: También estuvo muy bien que se habló de eh, cómo, cómo en los últimos años se ha perdido un poco a ese público joven, entre, pues eso, entre la adolescencia, a los veintipico años que parece que ya eh, no, no se sientan a ver la tele. Bueno, se habla un poco de eso, de este tipo de series que a lo mejor ya, ya no funcionaría en un formato tipo física o química. Y también alguien en la mesa comentó que, que sí que esta gente a lo mejor ve series, pero está viendo Juego de Tronos. O sea claro. que, que parece que, que antes se presuponía que tú, por tu edad y tu condición, veías series de gente de tu edad y tu condición. Y que ahora quizá eso ha cambiado, ¿no? Y no es que esa, esa generación. Eh, que está ahora pues eso entre los 15 y los 20-25 años no vea series sino que puede estar viendo The Walking Dead, Juego de Tronos o Cuántico, o sea cualquier cosa mm. y no necesariamente mmm, la serie de instituto que es lo que formas, supuestamente le tocaría.
1: Mi teoría es que las series cuan, últimamente cuanto más cortas mejor. Creo que las series largas ya no triunfan. La gente ya no tiene tanta paciencia ni tanto tiempo ni tampoco mmm, esa dedicación. O sea, dedicación a una sola serie me refiero, no dedicación a las series en general. Es como ver hay tantísima cosa para ver que yo no me puedo permitir el lujo de verme 40 episodios de una misma serie. Entonces no eh, creo que hoy en día es más factible hacer series cortas eh, y a lo mejor repetir esa misma fórmula 40 veces, pero, pero es más fácil hacer varias series cortas que una larga.
0: Sí, a, a mí como... Como espectadora lo agradezco mil veces más.
1: Y para terminar, en cuanto a eventos y demás... Uf,
0: antes te he dicho que el otro es de lo que más me gustó, pero esto también <risa> es que me cuesta <risa> es que mucho escoger... digo, Es
1: muy difícil quedarse con una sola. Eh, la presentación de la serie La Zona, eh, también de Movistar Series, con Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, los hermanos directores que nos trajeron, por ejemplo, Crematorio... Eh, me pareció también br brutal en cuanto a la pinta que tiene, teniendo en cuenta de que la serie está en plena preproducción.
0: Sí, ni siquiera enseña... está en
1: rodaje todavía. Nos
0: enseñaron algunas fotos de localizaciones, que algunas ni siquiera son definitivas. Y bueno, aparte de que la serie tiene una pinta impresionante, eh, bueno, contemos brevemente una sinopsis. es pues En, en, en España, como si hubiera sucedido un Fukushima, aquí en España, un, un desastre nuclear. Entonces, ya ahí con eso, Richie y yo ya nos miramos jo. en plan... Vendido. Compro. <ríe> Enseguida. Take my money. <ríe> sí, take my money. Eh, sí, el, ya la temática del rollo posapocalíptico a nosotros nos flipa. Y después, además, la charla fue súper, súper interesante porque Alberto y Jorge eh, son muy majos, son dos hermanos y también conocen un poco la manera en que ellos trabajan a la hora de, de trabajar en sus guiones, sobre todo a cuatro manos, que eso me parece muy difícil y, y bueno, quizás solo si eres hermano muy, muy, muy amigo. <risa> mismos, capaz de hacerlo, ellos mismos ¿no? lo
1: decían, que tenían la confianza suficiente para poder decirle al otro, oye, esto no me gusta. Y luego además hacían una cosa que me parece súper inteligente. Sí. Y es que cada guión lo dividen en dos partes, un, cada uno de ellos es, escribe una parte y una vez finalizado...
0: Lo cruzan. lo
1: cruzan. O sea, el mío te lo doy a ti, el tuyo me lo das a mí y lo reescriben cada uno. Sí. Lo cual me parece una idea fantástica. Sí,
0: sí, sí. A mí, a mí conocer un poco su manera de trabajar. Me gustó un montón me, me, me moló muchísimo Además, ya te digo, o sea, los vi muy muy agradables y, y creo que esta de las series que vienen Quizás sea la que más me llama la atención de, de las series de Movistar No sé si hemos dicho que además Movistar no son tontos Y se han buscado unos fichajes que no veas Porque Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo son Los eh, creadores de crematorio quizá la serie que más prestigio Ha, ha tenido de, de Bueno, de Movistar en su momento Era, era Canal Plus y, y no sé si usted que de ser, la serie española con más prestigio quizás sea crematorio.
1: Probablemente.
0: Si no la que más, top 5 está, o sea, ¿no?
1: ¿No? Sí, a nivel a nivel de crítica y, y, y demás, sí. Yo creo que tiene a lo mejor un estatus eh, por encima de, de la mayoría.
0: Entonces, la temática, que este estar detrás que está apostando seriamente por esto, porque se habló un poco de presupuestos, pero allí no nadie dijo una, pero está claro tuve, que, han, que, han, que han puesto la carne en el asador. Y encima con unos conversación... creadores como estos, es que no puede, no puede salir mal.
1: Yo tuve una conversación durante esta presentación con CJ Navas, de Fuera de Series y de Podstar FM, eh, sobre qué curioso es que en España no se habla de presupuestos, no se puede, es como tabú. Eso está sí que es prohibido. verdad
0: que eso en otros países no es así. En
1: Estados Unidos no solo no tienen ningún problema en decirlo, sino que también sirve un poco... A lo mejor es eso, ¿no? Yo creo que es el, el complejo que tiene España de decir... Es que si a, si a los espectadores le decimos que esta serie nos ha costado dos millones de euros, por ejemplo, se descojonan pensando el presupuesto que tienen las series americanas. Entonces, a lo mejor, por no por evitar esa comparativa del espectador, uh -huh. no lo dicen. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, incluso para medir la la calidad, pero que es erróneo en realidad porque puedes tener un presupuesto claro, de la leche y luego que te salga tú, un truño tú
0: tienes que saber pero... gastarte ese dinero de hecho a veces cuando tú tienes un presupuesto más ajustado y haces una cosa que está genial es como doble mérito porque dices, sí que ah. le has sacado partido no
1: pero sí que pues a lo mejor es también un poco eso no el saber medir un poco en plan eh, Juego de Tronos es, es muy buena, sí pero entender por qué también es el presupuestazo que tiene al final pero por las ejemplo, cosas van
0: de la mano The Get, ¿no?
1: Down, The Get Down es una serie increíblemente cara y que para lo que no luce nos ha dado, tanto para no luce. Que ha costado. Entonces, es una forma de valorar la serie también. Sí. No hay ningún problema en decir, por ejemplo, los sueldos de los actores. Uh -huh. Hace poco salió, por ejemplo, actualizado eh, lo que cobran los actores hoy en día. Que ahora mismo los que más cobran en televisión son los de Big Bang Theory. Uh -huh. Que los actores de Penny, Sheldon y, y Leonard cobran un millón de euros por perdón un millón de dólares por episodio. Por poner un ejemplo. Y hay una lista muy larga de ver lo que cobran todos. no Incluso estrellas de cine consagradas se van a a series pequeñas porque están empezando y demás y ves que los sueldos son bajos o los o actores de, de televisión durante muchos años como puede ser, por, por ejemplo eh, Kiefer Sutherland que lleva chorrocientos años haciendo televisión ahora cobra poco porque su serie acaba de estrenar poco entre comillas, que a lo mejor poco son mil dólares por episodio que es una barbaridad pero todo ese tipo de cosas en Estados Unidos es súper habitual no hay ningún problema ni ningún complejo pero en, es, en España no en España, en cuanto eh, dices la palabra dinero o presupuesto, saltan todas las alarmas, todos miran hacia otro lado, en plan, ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! Uh -huh. Entonces es como... Sí,
0: sí, la verdad que es curioso, la verdad que sí. Um, otra reflexión que yo quería hacer respecto a la presentación de las series de Movistar, que ya te digo que no vimos nosotros un par, pero se presentaron muchas otras series, es que algo está cambiando, ¿no? O sea, yo no recuerdo... Eh, anteriormente que se presentaran series con tantísima antelación en unas fases tan preliminares como por ejemplo esta de la zona que estamos comentando que están todavía en preproducción eh, que sí que Los Medici ya está estrenada pero muchas otras están aún en fases así muy iniciales y, y me sorprende porque me parece un poco un una nueva manera de hacer, ¿no? Un poco acercarse más al modelo americano en el que desde los inicios, desde que hay un proyecto, te lo van vendiendo poco a poco, te van haciendo un run run para que tú tengas ganas, aunque sea dentro de año y medio, de ver esa serie y tú ya sepas, ostras, pues esto va sobre una, sobre una crisis nuclear, con tal, con los declamatorios con... ya te va haciendo el run run. Luego ya, ya te suena por argumento, ya te suena por el reparto, ya te suena por el equipo. Después... Vas viendo primeras imágenes, o sea, ir trabajando eso me parece que, que por un lado denota la importancia que le está dando Movistar a la producción propia, que creo que no que, que está haciendo una apuesta y que lo tiene muy claro, y después un cambio de un poco de paradigma de cómo se están haciendo aquí las cosas en España. Entonces...
1: Sí, pero también es, hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que a Movistar se le acaba el chollo, porque en cuanto aterrice HBO, Movistar vive mucho de las series de HBO. Mucho. Sí, sí, claro. claro, claro. Todas las series importantes es el paso de HBO, lógico, o sea, al final todas todos series, tienen que ir a claro, la
0: producción propia.
1: Todas las series importantes de HBO eh, las, tiene, las tiene Movistar. Entonces, HBO cuando aterriza en España antes de que acabe el año, en principio, eh, se supone que le va a cortar el grifo. Por lo tanto, Movistar tiene que empezar a apostar en Netflix también. Antes sí que podía comprar series como House of Cars, ahora is the New Black, y todo lo que va a venir nuevo de Netflix ya no lo va a poder comprar. Entonces, claro, Movistar solo tiene una opción. Si quiere mantenerse entre las primeras, en las primeras líneas de la televisión en España de pago, eh, tiene que empezar a apostar por este tipo de, pro, de, de producciones, lo cual a nosotros nos parece genial, porque es como pues, más todavía para ver, más, más abanico y, y más cosas, y cuanta más competencia tengan entre ellos, mejor para el espectador, porque tendremos mejores precios para empezar y segundo, tendremos un, un abanico de posibilidades... Pff, casi inacabable. Entonces, esto solo solo eh, es positivo para el espectador en el sentido de que potencia la idea de que Movistar, eh, se, además también potencia el hecho de que las series españolas mejoren, porque cada vez se apostará más por ellas, mm. tendrá más calidad, más mm. dinero, etcétera, Además, etcétera. una cosa que
0: fue muy interesante también precisamente en la presentación de la zona que decían eh, sus creadores, era el hecho de poder contar historias desde el prisma eh, de, de que estamos en España y que eso no tiene que ser ni bueno ni malo ni sabes sino que es otro punto de vista el poder o sea nosotros estamos viendo series nórdicas y no pasa nada, al revés incluso si hablamos de si es bueno o malo yo creo que es bueno porque eh, ves la, la idiosincrasia de, de cada sitio entonces el poder hacer series de calidad pero que tú tengas tu modus operandi a lo español me parece que es muy chulo y, y siendo espectadores nosotros de aquí incluso puede tener un plus de conectar con la historia Recuerdo una anécdota que contó uno de ellos, no sé si era respecto al guión, de no, no sé de qué guión, de algo de televisión que habían hecho ellos, y que alguien redactó uh, una escena en que estaba en una cafetería y la camarera iba y le rellenaba el café. Y fue como, mm. no, o sea, pues vas si y te pides otro cortado. Eso no pasa así en España, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de detalles me, me parecen muy interesantes y yo creo que, jolín, que, que ya está bien también de hacernos de menos. Obviamente no vas a tener la producción de Juego de Tronos, pero no, no siempre hace falta eso. Se pueden hacer muchas cosas con... Con menos presupuesto, porque claro. creatividad no falta. Yo vamos eso sí que lo tengo claro y después de ver las charlas, pues eso con los guionistas, también con los creadores de la zona, mmm, no, no es por falta de talento en absoluto. entonces si ahora las cadenas eh, apuestan más por la producción propia les dan más libertad, que es otra cosa que ellos también destacaron, que habían tenido completa libertad de, en el desarrollo de su obra. Pues es que me parece que es de cajón que vamos a encontrarnos unos productos de muchísima calidad. Entonces, como, como espectadora, yo lo estoy deseando.
1: Vamos a mencionaros algunos de los eventos más que tuvo eh, el festival, a los que nosotros no pudimos asistir. Como por ejemplo la presentación de series como La Peste, eh, también, también de Movistar, ¿no? La Peste, María.
0: Sí, lo que pasa es que esa no pudimos entrar nosotros porque fue cuando, creo que fue cuando nada más llegamos, ya estaba mm, empezada.
1: Claro. También, eh, por ejemplo, la presentación de la nueva serie, <coughs> jolín, cómo estoy. Eh, la nueva serie de TNT que se llama Buena Conducta con Juan Diego Boto, por ejemplo, eh, con coloquio con el actor. También eh, hubo un espacio para Mr. Robot, que estuvieron hablando de la serie de seguridad informática más allá de Mr. Robot. Eh, más cositas, por ejemplo, la presentación de la serie Vergüenza, que también fue el sábado posterior de, mm. a, la, a lo de la zona, sí, que ahí tampoco los... pudimos entrar. Eh, tuvieron también en la presentación de la segunda temporada de El fin de la comedia con Ignatius Farray, del cual yo no soy nada fan, <risa> lo tengo que decir, <risa> pero bueno, y... Eh... No sé, luego proyecciones, proyecciones tuvimos un mogollón, pues desde Perdidos a Billions, por ejemplo, que estén ahora en España este mes de noviembre, en, en castellano, en Movistar Series, el eh, primer episodio de Cuántico de la segunda temporada, algunas series de estreno como Puro Genio, que también de esa también hablaremos dentro de poquito, eh, también alguna de Nostalgia, como pone aquí, el eh, primer episodio de Deadwood, de la cual yo tengo ganas de ver, Jolín. La tengo ahí para ver.
0: Eh, ¿Sabes quién es muy fan? El señor Rafa Gambín. Rafa
1: Gambín, no sé. Como decía, de perdidos, el tema la, el capítulo de La Constante, capítulo 5 de la cuarta temporada, The Good Wife también, eh, más cosillas, el primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead, que para verlo en pantalla grande habría sido bastante interesante. En fin, un montón de cosas, eh, un montón de, vamos... O sea, os va a faltar la vida si vais el año que viene, el año 2017. Eh, yo os la recomiendo, entrada libre, es importante decirlo. No hay uh -huh. que pagar por entrar. Todas las actividades que se hacen allí son gratis. La lo lo única pega, como mucho, es que hay que hacer mucha cola, pero tenéis un montonazo y de tampo, cosas para ver. Y tampoco
0: tantísimas colas, en realidad está no, bastante bien. Tampoco, sí que había alguna no actividad barbaridad. en que la gente se quedó fuera. En birra series, por ejemplo, se quedó, hubo mucha gente sí. que se quedó fuera. Pero bueno... Tan, sin hacer nada no te vas a quedar Porque como hemos dicho Hay, hay actividades simultáneamente y, y la verdad que todas están súper bien Así que ah. sí, desde luego El año que viene Otro fin de semana más reservado en sí. nuestra agenda
1: sí, 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 De sí,
0: Fans sí. Fiction on Tour
1: Y ya está Hasta aquí el festival de series eh, Vamos a pasar a las críticas eh, que teníamos pendientes para hoy eh, de películas eh, que hemos visto recientemente. La primera la hemos visto los dos, La fiesta de las salchichas, dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, con producción del de equipo el equipo Rojen, que uh -huh. son los habituales, el Rojen... Eh, ¿Cómo se llama este chico? Gol, Goldberg, Jeff Goldberg creo que se llama que es el chico que hace siempre las pelis con él que cuando se mete en alguna cosa de estas como director, como productor, incluso como guionista y también Jonah Hill que está dentro de la producción y del guión de esta de esta, de esta esta fumada que, que es una peli de animación para adultos no hay que olvidar que es para adultos que algunas veces eh, hemos visto todos nosotros hemos ido a verla en sala eh, habremos visto algunos niños dentro error
0: No, error no. Eh, directamente quitarles la custodia a sus padres. Totalmente. O sea, eh, la canción tiene más tacos por frase. De, que South Park. Que, sí, que, sí, que ya es mucho o sea, decir. No es para nada para niños. No, o sea, no, no,
1: no. 0% para niños. ¿A ti qué te pareció la peli?
0: Pues a mí me gustó mucho, la verdad. Me, me divertí. Me divertí un montón viéndola. Eh, creo que es no solo el gamberrismo por el gamberrismo. O sea... Es muy bestia, muy gamberra, muy divertida, pero además te cuenta algo y tiene un fondo de crítica. Entonces me, me gustó muchísimo. Creo que es una crítica, como dice nuestro amigo Luis López, hacia una crítica al pensamiento único, a lo que se supone que tienen que ser las cosas y no se pueden cuestionar ni mover, eh, a la religión, muy a saco. Realmente toda la parafernalia de, de, del, del sistema que hay montado en el supermercado y cómo todos los alimentos ven a los seres humanos como dioses y están esperando a ser muy buenos en esta vida para ir a esa, a esa vida más allá cuando crucen y... Un poco esa reflexión sobre, sobre esto es así y yo nunca me he cuestionado nada, aunque me den hostias en la cara con, con cosas que tambalean con la, un con poco. Con la realidad, tal vez. Sí, con cosas que a lo mejor me hacen tambalear mis creencias. Eso me pareció muy interesante. Y después... Eh, eso que me, me reí muchísimo. Bueno, es que hay crítica también política. Tenemos dos personajes que son en plan, uno, uno es de... Es un bagel judío. Exacto, y el otro es un... un, pan, de un pita, pan de pita. Un, sí, de pita
1: musulmán. Sí,
0: como de Palestina. Y, o sea, es que tiene mucho, mucho fondo. Sí. Y luego, el, en, a nivel de humor, eh, a mí me encanta... <coughs> Aquí también tenemos para debate de los límites del humor. Cuando te crees que ya no pueden ser más bestias, entonces le dan un giro y, y es una barrabasada mayor. A mí eso me encanta. Lo siento, o sea, a mí que alguien... En ese sentido me recordó un poco a, a, pues al cine de esa Cohen, ¿no? Que es como, ¿quién da más, sabes? En plan, te parecía poco esto, pues vamos a salir en pelotas por un hotel dándonos cachiporrazos con un consolador gigante, ¿no? Un poco en esa línea de claro. decir, ¿por qué no? Eh, si, he, si he llegado hasta aquí, un pasito más. Y, y sí, sí, me, me divirtió un montón. La verdad, me la recomiendo, pero entiendo que pueda ser no para todos los
1: no para todos los gustos, o sea... Ahí está, no, no, ya no para todos los públicos, sino para todos los eh, gustos. Claro, no
0: para todos los públicos clarísimamente no, pero aparte hay gente que a lo mejor este humor es como, por mucho que puedan ver que haya una crítica detrás, mm. le echa muy para atrás toda la parte soez y no lo sepa disfrutar. Si eres así humor macaco como nosotros, pues igual sí. ¿A ti qué te pareció?
1: A ver, a mí me, me gustó más de lo que me esperaba, la verdad. Sí que es cierto que antes de ver la peli ya había oído algunas críticas de gente como Luis, por ejemplo, o, o más gente que le había gustado gratamente, la había sorprendido gratamente. Y entonces sí que pues vi la iba con otros ojos a ver la peli, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, sí que me, me gustó más de lo que me esperaba. Ya viendo el tráiler me parecía, madre mía, esto es una fumada. Y ya de primeras, la primera vez que vi el tráiler, hace ya unos meses, pensé, esto no puede ser para niños, por Dios, ya solo el tráiler. En plan, y en el tráiler no dicen tacos. En el tráiler
0: se comen a los bebés salchichas.
1: Claro, de, en el primer, en el, en el tráiler no dicen tacos. Entonces, eh, de primeras dices, ¿esto? Esto es raro. Esto es muy raro. Yo a mi hijo no puedo llevar esto porque le confundo. No sé cómo va a vivir el resto de su vida. A lo mejor no quiere comer claro, porque no quiere claro. asesinar a, a seres pequeñitos. Entonces, de eh, eso de primeras, entonces ya claro, hacer una peli para adultos de animación ya me parecía arriesgado aún así, dije, venga, voy a verla. Me gustó. ¿Qué pasa? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el humor es una cosa súper subjetiva. Hay gente que le encanta eh, cosas que a lo mejor a mí no me harían reír en la vida. Y sin embargo yo me río con tonterías que la gente me mirará raro, en plan, este está mal de la cabeza. El humor es una cosa súper subjetiva y a pesar de que la, peli la, la película hubo momentos en los que no me gustó. O sea, no me gustó, no, no me, no me reí tanto, aunque pretendía hacerlo. Pero hay otros momentos en los que sí que me hizo mucha gracia. El humor soez tiene gracia eh, hasta cierto punto, evidentemente. El punto, ¿dónde está? Pff, lo pone cada uno. Hay gente que con el morso suez, al segundo chiste, ya está cansado y otro que es que no sabe hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, Hombre,
0: yo creo que es muy difícil se medir complementa la calidad. el hecho de que tenga un fondo de la historia. O sea, a mí si solo sí solo es,
1: pero es un fondo... eh,
0: chistes de follar y de cacaculo pedo pis... Si solo me cuentas eso, pues a lo mejor 20 minutos me río, pero luego digo, bueno, mmm, no ya, ¿no? Yo sé, pero claro. como al final luego también te está contando otro tipo de cosas, hmm. a mí me gustó por eso.
1: A ver, yo no sé quién para valorar el, el, el humor suez, porque para eso tengo un podcast en el que me, me, me desahogo bastante. Pero... Se llama con todos mis respetos. Pero... <risa> eh, pero... A ver, es lo que te digo. Ya no es... Ya no es a ver... También ya no es, a lo mejor, ya no es porque sea soez. A lo mejor es muy, me encanta el, el humor soez, pero este en particular no me tiene por qué hacer gracia. Porque hay chistes que hacen gracia y chistes que no, sean soezes o no. Entonces, algunos me hacían mucha gracia, otros no tanto. Pero bueno, en, en general me divertí bastante, me reí bastante. Y luego, en cuanto al mensaje que quiere transmitir, es un poco ambiguo, ¿no? Porque en un primer lugar parece como que una crítica salvaje hacia la religión, y al final acaba dando como un mensaje un poquito más neutro en el que dice, no, hay que tolerarse, que cada uno piense lo que quiera, eh, el que quiera pensar en que hay un dios y demás, pues es libre de hacerlo. Entonces, al final tiene Bueno, ahí... pero al final
0: el mensaje es puro hedonismo. Es en plan, follem, follem, que el mundo se acaba. O sea, sí, sí, eso está trad claro. Traducción, follemos, follemos, que el mundo se acaba.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, creo, más o menos ha quedado clara. Pero... Eh, sí, esa es como reflexión final, 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 Queda ¿Es que da esa, evidentemente. Pero al principio, hacia mitad de la película, parece una crítica salvaje, en plan el que cree que hay un dios es un lunático, básicamente. Uh -huh. Pero luego va transformando un poquito el, el discurso hasta convertirse en una especie de discurso tolerante en el que dice aquí todos podemos pensar lo que queremos y ser tan amigos y acabar follando todos con todos. Entonces esa es un poco el, el, la idea que está bien y, y si evidentemente le puedes dar eh, eh, ese pensamiento, la película tiene más, más trasfondo. Pero bueno, al final me, parece, me pareció un poquito excesivo ya el mensaje, o sea, demasiado, demasiado descarado. ¿Sabes? Que si lo hubieras hecho de manera un poco más sutil, habría quedado un poco mejor. Pero bueno, que tampoco, tampoco lo voy a criticar. A mí la película me ha gustado y la recomiendo. Ajá. Uh -huh. Vamos con otra peli, esta la has visto tú Capitán Fantástico, de Matt sí. Ross De este año 2016
0: Esta peli tenía muchas ganas de verla Por la temática de la que nos hablan Además eh, ganó el mejor director En Cannes y también en el Festival de Carlos de Carlo Vivar, el premio del público. Es una peli protagonizada por Vigo Mortensen, que nos cuenta cómo un padre de familia eh, se ha salido totalmente de, de la sociedad como la entendemos, vive en el bosque con sus seis hijos y allí los cría y los educa. Eh, bueno, esto prácticamente es el... Bueno, no, no os cuento más, pero el caso es que hay un detonante que hace que tengan que irse del bosque momentáneamente e introducirse la, en la sociedad, aunque sea de forma como digo, temporal, por una cosa que pasa, y, y vemos un poco el contraste de, de esos dos mundos. Entonces, eh, me parece que la peli es súper interesante en cuanto a una reflexión sobre eh, la educación, y no digo que te digan que el modelo de Vigo Mortensen con sus hijos sea el adecuado, porque de hecho... Bueno, os recomiendo un podcast que se llama Educación Respetuosa en el que hablamos de estos temas.
1: Vaya, qué poco spam. Qué
0: poco spam hoy, ¿verdad? No, pero quiero decir, eh, hay cosas del modelo de Vigo Mortensen que a mí particularmente no me gustan nada. Pero al final lo que te hace es un poco reflexionar sobre que podemos cuestionarnos la educación. Parece que al final la educación... Eh, nos dé mucho miedo tocarla o hablar de ella o cambiar nada. Es como, ¿y ¡Eh, no sabrán de esto? ¿Y cómo estarán preparados los niños para el futuro? ¿Nadie piensa en los niños? O sea, es muy así todo. Muy
1: Los Simpsons. Sí,
0: entonces en esta peli te presentan un modelo totalmente alternativo, totalmente incluso fuera de la sociedad, como digo, pero que tiene algunas cosas buenas algunas cosas malas. Pero tiene cosas buenas, tiene cosas incluso mejores, ...que el modelo tradicional que tenemos entonces... Eh, simplemente... Pues comedia o drama... Es, es Bueno, es un drama, pero tiene algunos puntos graciosos. O sea, pero es un drama. Lo que pasa es que te mete algún... Más algún... drama que
1: comedia. No sí, es sí. Un una dramedia de estas. Así, no, no, no. a ver, bien es, drama con Es un drama, pero
0: pero no un melodrama, ¿vale? O sea, no es ya. en plan vamos a ponernos a llorar. Al contrario. Es una, es una historia, un drama, pero bueno, tiene puntitos de humor. Eh, me gusta mucho eso, ver, ver la, el, la, el cuestionarse las cosas y además... Eh, en algunas ocasiones son como hostias en la cara, ¿no? O sea, por decir una cosa, pues estos chiquillos están por ahí por el bosque, cazan animales y matan y todo, en plan somos unos Boy Scouts y eso lo tienen súper asumido, pero en cambio luego cuando van a la sociedad se quedan súper en shock de, de cómo sus primos juegan a los videojuegos y les parece aterrador, ¿no? De decir, bueno, ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué está bien y qué está mal? O, o cómo a lo mejor... El padre habla diciendo tacos y siendo súper sincero con los niños y hablando de lo que es el sexo, de lo que es un suicidio, de lo que es un montón de temas que quizá entendemos como tabú. Y, y después, eh, en, una, en la, el contraste sobre todo en la escena donde están con unos familiares, a los niños es como, vale, te vas a matar en videojuegos, pero luego te hablo todo en plan, oh, no digas joder. Y es como, bueno, quizás somos un poco hipócritas, o no. O, pero bueno, te hace mucho pensar sobre eso. Eh, la historia luego se va un poco de madre y ya empieza a rozar un poco la fábula fantástica, eh, pero bueno, más
1: pinta de eso, de fábula fantástica.
0: El principio no, pero luego al final ya entra muy en el rollo hippie fantástico y, y tiene un punto un poco ya más de fantasía, más a lo mejor rozando un pequeño Miss Sunshine, una cosa así, ¿sabes? Mm. Eh, las interpretaciones están genial, todos los chavales están impresionantes y Vigo Mortensen es dios. Salen pelotas, también es un detalle que pues está bien que no, la, la una, gente lo sepa, igual añadido, es, una, es una un aliciente. Además es una escena muy buena porque están en un, en un camping y él está en la puerta de su... Bueno, no es, una, no es una caravana, es un autobús maqueado. En pelotas, así como con las piernas cruzadas con un café y pasa un matrimonio mayor y se queda así mirando. Y es como, señora, es un pene, todos los hombres tienen uno. <risa> es como, pues también es verdad, hombre, está muy bien. Yo la disfruté muchísimo, la recomiendo mucho Sobre todo, toda la gente que tenga hijos Toda la gente que le interese la educación Creo que es una peli Que, que da para Cineforum, vamos Y aparte es eso muy, Me pareció que las interpretaciones Están genial, que es súper amena También sale Fran Languela, qué miedo me da ese hombre eh, <risa> <risa> Me da un mal rollo No puedo con él, o sea, no puedo con él, no Es que me da, me da mucha grima Bueno,
1: pues están de gusto, supongo Sí, sí
0: <risa> Y, y eso, y, y también tiene algunas escenas con puntitos de humor muy buenas, como mm. un niño pequeño de 6 años preguntando qué es una violación y a raíz de ahí explicarle el sexo en tres frases supernaturalmente, en naturalmente, pues, pues el hombre introduce el pene en, su, en la vagina de la mujer y el niño, ¿y por qué iba a hacer eso? Porque les da placer, tal, y en tres frases ya está y el niño ya tiene la, la, la clase de biología básica muy clara. Muy muy recomendable. A mí sí que me, me gustó mucho. ¿eh? Y, y no es solo ahí en plan gafa pastel que te moleste rollito hippilongo. Creo que es muy disfrutable para todo el mundo en general. Mm. Pero especialmente si te interesan esos temas, vamos, imprescindible.
1: O sea que la recomienda.
0: Sí, 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 la recomiendo mucho.
1: Vale, pues yo fui a ver Inferno de Ron Howard, de lo cual me arrepiento bastante.
0: <risa> Eso ya es una crítica, ¿no? Sí. Directamente. Sí,
1: sí, no, voy a acabar rápido. No vayáis a verla. No, a ver, vamos a ver. Ron eh, Howard, como ya sabéis, pues eh, culmina aquí su trilogía sobre Dan Brown, sobre las novelas de, de este escritor que, en fin, tras el Código Da Vinci Ángeles y demonios, pues eh, es más de lo mismo. En realidad, o sea, no sorprende en nada, no hay nada eh, que puedas buscarle un poco. A mí el Código Da Vinci es una película que no me disgustó, me pareció bastante entretenida como producto de entretenimiento me pareció bastante aceptable una peli pues de misterio de aventuras de resolver enigmas y demás con pistas y etcétera y está muy bien esta pues es pues eso es intentar repetir la fórmula eh, mucho más desgastada con un Tom Hanks que ya parece un poco cansado del personaje porque uh -huh. no le pone nada de entusiasmo ni nada de alma Tom ni nada Hanks de está nada. está
0: para hacerse otra piscina, ¿no? Básicamente. Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que es que también habrá firmado con la productora, con Ron Howard y con la madre que lo parió ni sabe eh, los contratos, millones, yo qué sé. Siempre, siempre tiramos a lo mismo porque es que no se le encuentra otra explicación. Porque yo dudo mucho que Tom Hanks esté orgulloso de este proyecto, de todos los que hace. Entonces, porque es lo que te digo, ya da una sensación como de cansancio del propio actor, cansancio del propio director, que no innova en nada, que sigue siendo o A más B más Nace. C. O sea, es como. No, y luego aparte la historia, la historia ni siquiera es nada del otro mundo, no es nada que no hayas visto antes. Eh, lo único... El propio
0: misterio no es así interesante.
1: No especialmente, porque ni siquiera es una cosa que no hayas visto antes. Por, eh, la historia, así muy resumida, es que un tío muy 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 rico eh, se dedica a dar charlas por el mundo hablando pues, del cambio climático, de la sociedad y tal, y se centra única y exclusivamente en la sobrepoblación eh, en la Tierra. ...haciendo muchos datos de... ...sale en el tráiler, ¿eh? ¿eh? Muchos datos de que los primeros 100.000 años... ...del ser humano en la Tierra... ...llegó a los 1.000 millones de habitantes... ...que tardó otros 100.000 años en duplicarlo... ...y que solo tardó apenas un par de siglos... ...en volver a duplicarlo hasta los 4.000 millones... ...y que en los últimos 50... ...se ha vuelto a duplicar hasta los casi 8.000... ...y que dentro de apenas 20 años... ...aproximadamente seremos casi cuatro veces más... ...a este ritmo que vamos... ...entonces culpa de la sobrepoblación de la Tierra a casi todos los males que, que tienen el propio uh -huh. planeta contaminación, eh, deforestación etcétera, etcétera entonces idea una manera de, de combatir esto, no voy a decir cómo para no reventar más pero básicamente lo que pretende es reducir población
0: Sí, no hay, que, no hay que ser un hacha para saber Exacto. que no tiene
1: que molar mucho el No plan, hay que ¿no? ser muy listo, para pillar. aparte que en el propio tráiler te lo, te lo indica, como digo. Entonces es una cosa que no es la primera vez que se habla, no es una cosa que sea muy original, la forma en la que te lo cuenta no tiene nada de especial. Básicamente es una historia que hemos visto mil veces, contada de la forma que hemos visto mil veces, con el mismo actor, con lo mismo... Es repetir, repetir y repetir. Yeah. Y que no tiene nada de innovador. Lo máximo que tiene es que luego, si tú eres muy así, le puedes dar. Mmm, eh,
0: ¿Cómo es muy así, Richie?
1: Que si tú eres muy desarrollado, porque yo a mí me pasó, yo fui con mi chica y cuando salimos estuvimos hablando de eso, de la sobrepoblación. O sea, que te da lugar al debate, pero que no tiene nada que ver con la película. Porque este mismo tema lo sacas del artículo del qué, sí. ¿sabes? Del 20 minutos, que es eh, prensa gratuita, <risa> lo sacas de ahí y tienes el mismo debate. De... O sea, que no necesitas gastarte los casi 25 pavos que nos gastamos entre palomitas, chuches, las entradas y no sé qué. 25 pavos, chaval. Pero es que no te hace falta como comprarte chuches, Richie. no bueno, pero ya que vas a pasarlo mal, al menos disfruta <risa> comiendo palomitas. No, la verdad es que fue uno de esos días que te apetece ir al cine y no sabes. No sabes a lo que ir. Y también queríamos ir pronto y estábamos entre esta y la de Un monstruo viene a verme. Y al final, pues elegimos mal, <risa> básicamente. Así que no, no recomiendo esta película, no la recomiendo. No perdáis vuestro tiempo, que vale más de lo que pensáis. Eh, ya está, hasta aquí creo que vamos a llegar.
0: Pues muy bien. ¿Tienes pensado ya lo que vamos a ver la semana que viene?
1: Mm, no.
0: <risa> vale.
1: tenemos Sí que dentro ahí de un par tendrá
0: que ser el especial pilotos Que nos sí. tenemos que poner las pilas. No lo hacemos la
1: semana que viene porque no nos da tiempo A terminar de ver todos los pilotos terminar, Si no tendría que estar
0: empezar. A empezar
1: En el caso de alguno de los miembros de Fans Fiction Pero no nos da tiempo A hacer la semana que viene pero sí para la siguiente Porque no queremos que se retrase más Así que dentro de dos semanas tendremos piloto La semana que viene pues todavía no lo sabemos pues entonces, nada, María, nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene más. Muy bien, pues nada, señores, a ver muchas series y muchas películas. Chao.